0: Gracias a Familia Unida por permitirme estar de nuevo con ustedes. Soy Alicia Contró, esposa y mamá, intentando cada día aprender a amar y compartir lo aprendido. Y por eso yo creo que me dedico a la educación afectiva y sexual. En este mes, que solemos dedicar un día a los enamorados, pensamos que sería oportuno hablar de los primeros amores de los hijos. ¿Ya les pasó? ¿Ya se estrenaron como suegros? ¡Qué aventura, ¿no? Pues justo quiero dedicar estos minutos a compartirte algunas ideas que me parecen fundamentales para quienes estamos o estaremos en este camino. Los primeros amores son un gimnasio para el corazón. Les pueden enseñar muchísimas cosas, especialmente si los vamos acompañando. Claro, puede surgir esta primera objeción, ¿no? Pero Alicia, es que están muy chicos, muy inmaduros, muy lo que sea. Más allá de la edad, yo creo que es una oportunidad para que validemos el deseo detrás de él. El deseo de sentirnos mirados, preferidos, aceptados, acompañados. Y esto, no sé si lo has pensado, pero es normal en todas las etapas de, divida, de la vida. Pero claro, cuando despierta el impulso sexual en la pubertad, después la adolescencia de nuestros hijos, hay un deseo particular de experimentar esta predilección hacia mí de parte del sexo opuesto. Ese ser elegido por el otro que es diferente que yo. Cuando a alguien les gusta y son correspondidos, ¡guau!, la alegría, toda la familia se entera. Eh, o lo mismo a la inversa, cuando no es así, y entonces viene la tristeza. Aquí te va el primero de cuatro consejos para padres. Ayudémosles a sentirse, a sentirse mirados, aceptados, validados, pero primero en casa. Esto permite que estas experiencias se vayan viviendo con un poquito más de tranquilidad, no tan, tan desesperados como, como si estuvieran recogiendo migajas de atención de la primera persona que pueda dárselos. Y además, si son rechazados, a pesar del dolor, que éste no les tire los cimientos de su identidad y su valor. Les dolerá, pero no los destruirá. Y claro, cuando llegue el deseo de ser mirados por otros, papás, cuidado. Recordar que nadie nos está sustituyendo. ¿Nuestro rol va a cambiar? Sí, y eso está bien. Lo que están viviendo es lo que corresponde a cada etapa. Ahora, es importante también recordar que los hijos, por más que pensemos que estamos, que están chicos, no se van a enamorar cuando nosotros les demos permiso. Acuérdate que es algo que, se, que, que nos sucede que de pronto te encuentras, te descubres enamorado. Nos sorprende, ocupa esta persona un lugar en nuestros pensamientos, en el corazón, bueno, hasta en el estómago, ¿no? En nuestros hijos en este momento se secreta un cóctel de sustancias químicas que les hacen sentir todo tipo de emociones. Nervios, excitación, alegría, sudor, todo nuevo, todo emocionante. El primer paso es siempre la atracción de eso que descubren algo atractivo. Y pueden ser sus ojos, la forma en cómo les miraron, cómo les hicieron sentir. Y claro, después van descubriendo a la persona completa detrás de esa mirada, ¿no? Es normal, papás, que en esta etapa haya una idealización inicial porque ven lo que les gusta del otro. Pero conforme van avanzando en conocerse, lo normal es que después migren a una etapa de desencanto. Cuando descubro que el otro pues, tiene cosas no tan perfectas? Cosas que no me gustan. Y aquí viene un momento clave que será enfrentarse con la decisión de si sigo adelante con esa, con esa persona para eventualmente hacernos novios o, o seguir avanzando en el proceso. ¿no? Aquí nuestro segundo consejo. Propiciemos este paso de la idealización al desencanto, pero con mucha paciencia porque ellos lo irán llevando a su propio ritmo. Quisiéramos que fuera mañana, cuando nosotros ya vimos claramente esos defectos. No podemos apresurarlo, pero sí podemos propiciarlo. ¿Cómo? Bueno, a ver, primero recordando que es normal que soñemos. Eh, el problema es cuando esa imaginación nos impide ver la realidad por un largo tiempo. En esta etapa, nuestros límites, papás, van a ayudar muchísimo. Serán claves para no involucrar de más su intimidad en las manifestaciones físicas de afecto, pero también en otras áreas de la intimidad, como quedarse horas y horas hablando en videollamadas hasta altas horas de la noche, por ejemplo. Um, un límite propicio, se me ocurre, podría ser fomentar actividades en grupo, porque esto les va a permitir seguir perteneciendo, acuérdense que necesitan en esta etapa no solo pertenecer a nuestra familia, sino también a ese grupo social, les va a permitir conocer al otro también en su relación con los demás, no nada más cuando me habla cosas lindas al oído, y comparar también otro tipo de relaciones amorosas para saber si lo que empezamos a construir aquí me va gustando. Ahora, entonces, ¿qué le pasa a nuestros hijos cuando descubren que ese otro oh, no es tan perfecto como habían pensado? Tres palabras claves. Perdón, integración y decisión. ¿El desencanto duele? Y hay que perdonar un poco tanto como a la persona por no ser aquello que, que tú habías idealizado, pero también a uno mismo por habernos dejado llevar por, por una fantasía. Hay que integrar, comprender que es normal que en una misma persona cohabiten esas cosas que nos gustan y esas que no nos gustan, y eso es perfectamente normal. Y entonces viene la decisión, que como dice una de mis maestras, Nieves González Rico, es preguntarnos si esa persona es un bien para mí ahora. Si somos un bien el uno para el otro, ahora. La persona siempre es un bien, todas. Pero quizá no lo seamos el uno para el otro en este momento. Porque un bien me une, me abre a otros, y en cambio, cuando no es así, me separa, me cierra. Aquí viene nuestro tercer consejo. Papás, Hagamos el ejercicio este de preguntarnos si algo es un bien para nosotros, para nuestros hijos, en otras áreas de su vida. Por ejemplo, un deporte. Bueno, pero este deporte con las exigencias que implica, ¿es un bien para ti ahora o no? Cuando ellos se van acostumbrando a lo largo de su vida en otras áreas a hacer este ejercicio de análisis, podrán en estos momentos también aplicarlo. Bueno, ¿y qué pasa una vez que sí se eligen, no? Una vez que llegan a esa etapa de noviazgo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos toca hacer? Pues igual, algunas guías. Empecé por decir que estos primeros amores eran un gimnasio para el corazón de nuestros hijos. Bueno, pues esta etapa de noviazgo se puede volver un gimnasio de autoconocimiento porque les va a permitir conocerse a través del otro, aprender cómo resuelvo conflictos y aquí algo importantísimo, descubrir en mí mismo ¿Qué elijo? ¿Qué me atrae? ¿Y por qué elijo? ¿Por qué me atrae eso? Aquí quiero sembrar un paréntesis para otro tema que ojalá tengamos oportunidad de, de platicar en otra ocasión. ¿Pero qué pasa cuando en nuestros hijos vemos que hay una elección no ideal? Cuando esa elección no responde al bien mayor de la persona. Papás, no etiquetemos en ese momento al hijo, sino ayudémosle. Nosotros, y quizá también con la ayuda de expertos, a descubrir qué hay detrás de esa atracción que quizá no es la ideal, que quizá está desviada, que quizá no corresponde con la naturaleza de la persona y como fuimos pensados. Entonces, regresando a este gimnasio autoconocimiento, nuestro rol siempre y como en todo va a ser acompañar. Por ejemplo, involucrarnos, emocionarnos con ellos, pero con distancia. Mamás, acordémonos que sus experiencias son de ellos, no son las nuestras. Hay que ayudarles, o te invito a que les ayudemos a hablar en muchos idiomas para expresar su cariño y no solo el poco lenguaje hipersexualizado que les presenta el entorno. Te invito a que nos acerquemos al, al novio de mi hija, a la novia de mi hijo, lo suficiente para hacerles ver que nos interesa, para conocerle y también permitir que, que él o ella nos conozca pero con la justa distancia para que no se enganchen demasiado y que si llegaran a romper, pues no haya que romper también con la familia completa. Te invito a que tengamos muchas conversaciones que les ayuden a valorar, también a disfrutar y a discernir lo que están viviendo, a observar, a ponerle nombre a cada una de sus experiencias, eh, y también con respecto a la sexualidad, qué es lo que están si, si, sintiendo, eh, cuáles son esos límites que ellos mismos están poniendo. Eh, ayudémosle con nuestras conversaciones a tocar base con lo que experimentan y con lo que viven en base a una realidad clara. ¿no? Eh, te invito a que los acompañemos con permisos, con límites muy claros, para que puedan cuidar su intimidad de corazón, de mente y también de cuerpo para mantener una distancia justa que les permita ir, ir viviendo cada momento, que no se vayan comiendo etapas antes de tiempo. Eh, particularmente con, con los hijos más chicos que empezaran con estas experiencias, te invito a que propiciemos muchísimo más que con los mayores actividades en grupo, para que se sigan conociendo y para que consoliden siempre en el fondo la amistad. No quiere decir que no, esto no sea es importante con los hijos mayores, pero es muy distinto un noviazgo llevado en la secundaria que en la universidad. ¿Okay? Y aquí nuestro último consejo para padres. Número 4. Te invito, papás, a que modelemos los lenguajes del amor. Por ejemplo, contando historias de cómo nos enamoramos, cómo nos lo expresábamos, qué tal aprender las historias de los abuelos. Esas, papás, literalmente, del siglo pasado, del milenio pasado. Seguir modelando formas de conectar entre nosotros como esposos, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Hablar de lo que nos gusta, de cómo, cómo queremos expresar el amor, cómo nos gusta recibirlo. Te lo propongo así. Hagamos multilingües a nuestros hijos en medio de un mundo monolingüe que todo lo erotiza. Papás, te invito a que con nuestra vida eh, acompañemos a nuestros hijos en esta etapa de sus primeros amores, modelando que el amor es fiel, es libre, es generoso, que saca lo mejor de uno mismo, que aprende a renunciar por el bien mayor. Y eso se aprende por excelencia en la familia. Recordemos que se aprende a amar en gerundio, amando.